0: Bienvenido a PornOff Un espacio donde hablamos de qué es la pornografía Cómo te afecta y cómo dejarla en el olvido Estoy muy feliz de tenerte aquí conmigo Espero que lo que escuches hoy pueda ayudarte tanto como me ayudó a mí Ya sea que solo tengas curiosidad sobre de qué se trata todo esto O estés buscando ayuda para dejar la pornografía No perdamos más tiempo, vayamos al episodio de hoy Hola, esto es la segunda parte de El mito de la elección y hoy seguiremos hablando de cómo a veces es difícil que las pornstars y prostitutas admitan que son víctimas de tráfico sexual y el proceso traumático por el que tienen que pasar para llegar a esto. Pero también voy a hablar más sobre la conexión entre la prostitución y el porno. Estamos haciendo referencia a un estudio hecho por las doctoras Rachel Harrington y Patricia McErthen, en el que explican todo esto. Es un tema fuerte, así que se recomienda discreción. Una vez que los opresores logran controlar por completo a sus víctimas y hacerlas dependientes de ellos, entonces han logrado crear un producto al que le pueden poner precio. Tienen control total de ellas. Después de haber sufrido mucho trauma, por un determinado tiempo las víctimas pueden ir a las calles y venderse y ni siquiera intentar escapar aunque no las vea su opresor, aunque no las esté vigilando, porque ahora ya tienen cadenas psicológicas y emocionales y no necesitan cadenas físicas para obedecer. Una de las peores cosas que pueden pasar es cuando la víctima internaliza su trauma y se ve a sí misma como un objeto. Esto se llama fragmentación. La víctima ve a su cuerpo como una herramienta separada de ella y como ya no tiene nombre ni identidad fuera de su identidad de producto sexual entonces ya no importa qué hagan con su cuerpo para ella. A veces, debido al trauma que sufren las víctimas, dejan de sentir dolor o cualquier tipo de sentimiento o sentir en partes de su cuerpo, como si estuvieran adormecidas en esa parte o sección de su cuerpo, lo cual hace que puedan seguir actuando como productos sexuales. La fragmentación es un proceso en el que estas víctimas son compartimentalizadas y vistas como partes de carne o secciones por sus compradores, y es un proceso en el que ellas no ya no sienten ciertas partes de su cuerpo, como habíamos dicho antes. Harrington y McCarthy entrevistaron a varios compradores sexuales y estos compradores dijeron ciertas cosas claves sobre cómo veían y la perspectiva que ellos tienen de las mujeres que estaban usando sexualmente. Algunos decían que se masturbaban con los cuerpos de ellas. No se referían a lo que hacían con ellas como tener sexo, sino masturbarse con el cuerpo de una mujer, como si fuera simplemente un objeto para su satisfacción. Otros dijeron que como estaban pagando por su servicio, entonces ellas tenían que hacer lo que sea que ellos les dijeran y no podían decir que no. En el momento en el que tienes que hacer algo solo para sobrevivir, entonces esto deja de ser algo que puedes hacer con tu propia voluntad o por decisión propia. Estás obligado a hacerlo y eso te quita tu derecho de elección. Cuando tienes que hacerlo, porque si no lo haces, no sobrevives, obviamente estás obligado a hacerlo, ¿sabes? Sé que muchos dicen que las mujeres en prostitución escogieron estar ahí, que es su decisión y tienen que afrontar las consecuencias de sus decisiones, pero no es tan sencillo como parece. La situación de estas mujeres se parece más a la de un niño que fue abusado sexualmente por un pariente. ¿Te has preguntado por qué muchos no hablan sobre el abuso sexual que sufrieron de pequeños? O muchos niños no acusan a sus abusadores, pero ¿por qué? En el capítulo pasado hablamos sobre el síndrome de Estocolmo y un poco sobre el proceso del grooming. Este proceso es uno en el que el abusador se gana la confianza de su víctima y la hace creer que la ama y que quiere su bien y que quiere que esa persona esté siempre bien, quiere conseguir su bienestar. Es lo mismo que un tío podría hacer con el sobrino que está planeando abusar sexualmente. El abusador crea las condiciones perfectas para que su víctima confíe en él y después la abusa, pero al mismo tiempo le sigue diciendo que la ama y la quiere a pesar de haberla lastimado o traumado. Y entonces en el cerebro de la víctima se crea una confusión donde piensa que su abusador la ama y la quiere y que no le está haciendo nada malo. Esto es lo que pasa muchas veces con los niños y niñas que son abusados por sus parientes y la confusión dentro de la víctima hace que proteja a su opresor. Sabías que la mayoría del de abuso sexual que pasa a niños es por familiares y es por eso que tienen esta cosa como de mm, me ama, me quiere mucho y entonces no hablan sobre su abuso, no acusan a su abusador. Se crea esa protección hacia su opresor. Cuando hablamos de mujeres en prostitución, puede ser que su opresor les haya prometido dinero o sustento y entonces ellas acceden a trabajar para él sin saber en qué están entrando pero al haber pasado por un proceso de grooming en donde su opresor se gana su confianza combinado con el síndrome de Estocolmo, del que ahora padecen estas víctimas, quedan esclavizadas a un sistema que las humilla y degrada cada día, y solo las explota y abusa a diario, pero no van y acusan a su opresor, no van y se defienden porque ahora tienen esta confusión en su cerebro. Cualquiera que diga que el trabajo sexual es como cualquier trabajo está mal informado y no entiende la situación. El grooming puede pasar de ciertas formas diferentes y hay veces que los abusadores usan a otras víctimas para atraer nuevas víctimas y ellas ni siquiera se dan cuenta. Por eso es difícil que ciertas víctimas de trata admitan que han sido abusadas o explotadas. Toda esta información es para ayudarte a entender qué pasa detrás de escenas y por qué cuando alguien llega y te dice que el porno o la prostitución empodera a las mujeres no podría estar más equivocado y más lejos de la verdad. ¿Recuerdas que hablamos de Melissa Fairley? En el episodio anterior, ella es una psicóloga que ha dedicado varios años de su vida a desenmascarar las mentiras de la industria sexual, y nos explica cómo el porno y la prostitución están conectados. Cuando se graba un acto sexual, usualmente no es considerado como prostitución, pero en realidad es prostitución en cámara y no hay diferencia. Uno de los mayores problemas del porno de hoy es que es cada vez más violento y agresivo y las personas que salen a cuadro tuvieron que sufrir y ser lastimadas para que otros puedan ser excitados sexualmente una y otra vez a través de su sufrimiento. El porno cristaliza el abuso de las personas y lo deja en un lugar donde se puede ver una y otra vez, donde millones de personas pueden presenciar el abuso sexual de alguien más y hacerse adictos a él. Esto es una monstruosidad asquerosa que ha destruido la vida de muchas personas, tanto consumidores como aquellas que son consumidas. Con el porno siendo cada vez más violento, aquellos que compran servicios sexuales demandan que las mujeres y niñas que están comprando imiten los actos violentos y dolorosos que ven en el porno y llegan a tal punto que creen que la violencia sexual es normal y excitante. Y la paradoja de la industria sexual es esta es que al vender sexo, en realidad están destruyendo el sexo real. El sexo nunca fue para usar a otros. Existe como una expresión de amor íntima significante donde hay conexión entre dos personas que se aman y deciden darse el uno por el otro, sin buscar solamente su propio beneficio, sino el beneficio de la otra persona también. La industria sexual quiere destruir este significado del sexo y reducirlo a un acto físico solamente que no tiene límites en el que se puede lastimar a otra persona para alcanzar gratificación sexual física. El tráfico sexual es una injusticia y es parte de la esclavitud moderna. La mayoría de las mujeres reclutadas para ser explotadas sexualmente empiezan desde los 12 a 14 años de edad. Es momento de parar esto, y por eso existe porno, para ayudar a aquellos que quieren dejar de ser consumidores de porno y para educar sobre estos temas haciendo que más gente esté consciente de la injusticia fomentada por la industria sexual, para parar el consumo de ella. Sin consumidores se deja de vender producto, sin demanda no hay oferta. Imagínate cómo sería vivir en un mundo donde la esclavitud sexual no existe y todos entendemos que cualquier tipo de servicio sexual solamente humilla y objetiva a la persona siendo vendida. Ya sea OnlyFans o ya sea porno, ya sea webcamers o prostitutas, OnlyFans es algo muy reciente donde las mujeres pueden venderse en las redes sociales y mostrar sus cuerpos a otros. Parece inofensivo al principio ya que parece que la mujer que se está exponiendo está en control total de todo lo que postea y sube. Pero en realidad esto solo incrementa la objetivación y fragmentación de la mujer en general y funciona como un lugar de reclutamiento para padrotes y abusadores que quieren aprovecharse de estas niñas y mujeres. Aún hay mucho que investigar sobre OnlyFans y los riesgos que vienen con este tipo de porno, pero aún así no deja de fomentar la destrucción de la sexualidad saludable. Podemos construir un mundo donde todos entendemos la situación y luchemos para traer justicia. Un mundo que cada vez se parezca más al cielo, donde no hay esclavitud. Espero que esta información te haya sido útil y seguiremos hablando más de este tipo de cosas aquí en Pornoff. Así que te recomiendo que puedas compartir estos episodios, este podcast con más personas, los videos de TikTok también. Que se pueda difundir todo este conocimiento, que se pueda difundir toda esta información sobre la industria sexual, sobre la pornografía, sobre todas estas cosas, para que más gente esté educada y más gente pueda saber qué onda con esto. Más gente pueda saber qué está pasando en realidad que cuando lleguen otras personas a decirles como, sí, vende tu cuerpo como mujer porque eso te empodera, es como ajá, ah, es completamente lo contrario, así que de verdad espero que esta información haya sido súper útil para ti y te veo en el siguiente episodio o bueno, me escuchas en el siguiente episodio Gracias por haber estado conmigo hoy No te olvides de seguir a Pornhub para no perderte de ningún episodio, y también puedes encontrarme en Instagram o TikTok como Johnny the Coach